0: Dit is Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. In elke aflevering praat ik met een spreker die eerder zo'n college heeft gegeven. Ze blikken terug en vertellen wat vrijheid nu voor hen betekent. Ik ben Nicole Terborg.
1: En bij wijze van spreken in een gevangenis zitten. en dan je vrij voelen. dat je naar buiten kijkt en daar een roodbosje op een taxi zit. Maar de vrijheid die wij bedoelen. dat is in feite een vrijheid die je moet organiseren. Mensen zijn doodsbang voor vrijheid. Vrijheid schept veel meer verplichtingen. dan je gewoon ondergeschikt maken. aan iemand die precies zegt hoe het zit. en dat je verder je snavel dicht moet houden. Totale vrijheid, dat, daar heb je ook niet veel aan.
0: Deze historicus, schrijver, is een veelgevraagd commentator, heeft zijn eigen podcast, een eigen glossie, is jurylid bij De Slimste Mens. Vandaag is de gast Maarten van Rossum. Wat fijn dat u er bent. Ja, fijn. En vlakbij ook nog, want we zitten vandaag niet in Amsterdam, maar we zitten in de stad, in Utrecht, ja. Tivoli, waar u ook in 2017 een vrijheidscollege heeft gegeven. Ja. Maar voordat we beginnen daarmee, wie is de reizende kabouter?
1: Aardig. De reizende kabouter is een fantasieverhaal... wat ik vertel aan mijn kleinkinderen. De kabouter is al jaren op reis. Ik meen dat hij gestart is in de Persische Golf... maar eigenlijk moet je dat aan mijn kleinkinderen vragen... want die hebben er een veel beter geheugen voor dan ik. Want als ik dan weer begin... want er zit natuurlijk voortdurend... daar soms een vrij langdurige pauze in. Zeker nu ook weer. En dan weet ik niet meer waar hij eigenlijk was. Hij heeft al avonturen beleefd. Ik dacht dat hij nu ergens in de Jura was... In Oosten van Frankrijk, een relatief lege streek, waar nog wel wolven voorkomen. Een van de thema's is dat hij regelmatig met wolven spreekt die nog in Europa leven.
0: En u zegt er is een lange pauze. Wanneer heeft u uw kleinkinderen voor de laatste nou, dat... levende lijven
1: gezien? Oh, dan heb ik heb mijn kleine dochter vrij recent gezien. Die was ook getest. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn jongste kleinzoon nu al zeker anderhalf of twee maanden niet gezien. Hoe vindt maar... u dat? Nou, heel vervelend, eerlijk gezegd. Niet nou dat ik, dat ik ze nou per se elke dag zou moeten knuffelen of zo, maar ja, dat je ze niet ziet is, is vervelend. En mijn jongste kleinzoon is drie, wordt nu in mei vier. Dus dan is natuurlijk elke maand is in feite al, al een eeuwigheid in de ontwikkeling van een klein kind, want dat gaat ontzettend snel. Dus je mist, je mist er veel aan.
0: Hoeveel heeft u er? Hoeveel kleinkinderen? Vier. Vier? Ja, Rijke daar, man bent u?
1: Daar blijft het ook bij, denk ik.
0: Ja, zeker. De deur, de poort is dicht.
1: Ja, nou, mijn dochter, dus die jongste is van mijn dochter... en die is al dik in de veertig. Dus dat kan me niet voorstellen dat ze er nog zeven doet.
0: Ik wil even, dat is dus het effect van corona. Ik wil even teruggaan aan het moment... dat corona zijn intrede deed hier in, de, in Nederland. Wat dacht u toen u in het begin over hoorde?
1: Nou, ik meen een vage herinnering te hebben aan Van Dissel... die bij Nieuwsuur zat dat zal denk ik geweest zijn begin februari vorig jaar. En die zei, nou, dat viel allemaal wel mee. Dat zou ook in Nederland niet zo'n geweldige vaart lopen. Dus je dacht, nou, dat zal in Nederland wel niet zo'n geweldige vaart lopen, als Van Dissel het zegt, die per slotverrekening de directeur van het RIVM is. Ja, toen zijn we toch uiteindelijk, ging dat enorm snel. En, en halverwege maart was het al duidelijk dat we in... in ja, dat die pandemie voor om zich heen gegrepen had. En toen weet ik nog wel, toen was ik, ik zou de bibliotheek hier openen. En toen heb ik uiteindelijk besloten om het af te bellen... waar ik moeite mee had. Want ja, dan bleven ze met dat, dat hele programma voorbereid. Dus ik denk dat het wel vrij lullig allemaal. En gek genoeg bleek dat ook de dag te zijn... waarop Rutte zei dat alles dicht moest. Dus ik had eigenlijk vrij redelijk gepreludeerd... op de onvermijdelijke ontwikkelingen.
0: En waar, waar was u bang voor?
1: Nou, ik was niet zo verschrikkelijk bang. Nee. Kijk wij wonen met z'n tweetjes, mijn vrouw is net zo oud als ik, in een heel groot huis. Het is niet zo dat we elke avond aan huis dansfeest hebben met drinken of zoiets dergelijks. Je moet je voorstellen dat het uh, voor niet belangrijk belang gedeelte een bejaarde bestaan is. Ik vond het ook niet zo verschrikkelijk. Wat ik dacht eigenlijk vrij snel, ik heb nu drie maanden niks te doen. Dat bleek ook zo te zijn, maar ja, alles ging dicht. Alles wat ik buiten de deur deed, lezingen, theateroptredens, dat was voorlopig uh, van de baan. Dat wordt alsmaar verschoven. Dus nu, nu hoopt iedereen geloof dat het na 1 september dan wel weer kan. Maar ja, met het tempo wat Hugo de Jonge aanhoudt, zal het denk ik nog wel 2030 worden... voordat we allemaal gevaccineerd zijn. Dus ik dacht, ik, ik ga een boekje afmaken waar ik al over na had gedacht. Maar ik had er nog niet zo verschrikkelijk veel aan gedaan. En dat heb ik tenslotte afgemaakt. En dat precies drie maanden, toen, toen het eigenlijk weer open ging, toen was het boekje ook klaar. Het was het af? Het was het af. Ja. Het boekje had het grote voordeel dat het voor de helft door mijn opa geschreven is. Dat wil zeggen, ik had een heel pakket brieven. Van mijn opa, die gingen allemaal over het laatste oorlogsjaar in Nederland. Zeg maar herfst 1944, 1945, voorjaar 1945. In september is het
0: boek verschenen. September was dat toch? Was ja, in ja.
1: september verschenen. Het boekje ja. heet uh, Allemaal de Schuld van Montgomery. Want het gaat natuurlijk van hoe komen we aan de hongerwinter. En het feit dat het Nederland treurig genoeg een van de allerlaatste bevrijde gebieden in Europa was. Berlijn is twee dagen eerder bevrijd dan Nederland, merkwaardig genoeg. Daarvoor heb ik ook een soort introductie geschreven om een soort raamwerk aan de lezer te bieden van hoe uh, stond Nederland ervoor en hoe waren deze dingen tot stand gekomen. Ook omdat natuurlijk de, de familie daar ook zijn avonturen in beleefd heeft binnen dat raamwerk van het laatste oorlogsjaar. Ik zelf ook, want dat is natuurlijk het leuke dat ik erin voorkom als baby. Ik heb er geen enkele herinnering aan. Uh, maar goed, wij zijn gebombardeerd en mijn ouders zijn gevlucht en ja. Uh, nog steeds Als ik naar tv kijk, je ziet weer zo'n rampland waar, wat, waar het oorlog is uitgebroken. Je ziet mensen op de vlucht met zo'n kinderwagentje met zo'n matrasje erop en zo. Ja, zo was het. Een kinderwagen met een matrasje erop. Kat zat er bovenop en wij en ik lag erin.
0: Ja, even terug naar, want voor degene die luistert, u was elf maanden oud. Nog hè, bijna geen jaar. Dus dat u... Ja,
1: dit speelt zich af. Het bombardement is van 17 september 1944. Ja, en vrij Kort, daarna begreep mijn vader wel dat het in Wageningen werd, dat dit Speelschraven in Wageningen niks meer gedaan was. En die is toen eigenlijk voor de grote uittocht in Wageningen, omdat Wageningen geëvacueerd is door de Duitsers, zijn zij naar het noorden getrokken. En tenslotte in Beeldhoven terechtgekomen. Nogmaals, ik herinner me er niets van. Mijn nee, oh, u herinnering... was
0: elf maanden oud. In dat dat nee, mijn niet.
1: herinnering start, nou ja, zomer, herfst, 48. Toen ik al op weg was naar, om, om vijf te worden, eigenlijk.
0: Maar uw kinderwagen stond in Achteren, de achtertuin?
1: Tot bent, achter in de tuin, ja. En, en u het, bent aan het de familieverhaal de dood gaat. Ja, ik kan dat dus niet uit eigen waarneming bevestigen. <laughs> het familieverhaal gaat. dat toen die bommen uh, vielen. er zijn op de, aan de weg dat lag achter de straatweg waar wij woonden. Er zijn 43 doden gevallen bij dat bombardement. Dus het was geen kattenpis. Zoals gewoonlijk, het waren Amerikaanse B-17's, zoals gewoonlijk zijn de dingen die ze moesten raken, hebben ze niet geraakt en de dingen die ze niet moesten raken, hebben ze voortreffelijk weten te raken. Een vrij normaal verschijnsel in de Tweede Wereldoorlog. En ja, de granaatscherven vlogen daar in het rond en mijn moeder stond aan de achterdeur, aan de keukendeur, en dacht, moet ik hem gaan halen, ja of nee? En het idee achteraf was, gelukkig, maar heeft ze dat niet gedaan. Want waarschijnlijk waren wij dan beide om het leven gekomen door de granaatscherf. Eh, het gekke is dat in die brieven van mijn opa... Mijn opa schrijft, nou ja, het viel wel mee. Eh, bij Gerard en Beppi, was, dat zijn mijn ouders, was eigenlijk niks aan de hand. Dat je denkt, nou ja, hoe zit het nu eigenlijk? Ja, mijn moeder is eh, al jaren dood en daarvoor al jaren dement geweest. En mijn vader is dan nog veel langer dood. Dus ja, ik kon het ook niet meer navragen hoe het precies zat. Maar de familieoverlevering is... ...zoals ik vertelde dat mijn moeder daar in doodsnood aan de achterdeur stond... ...en weer niet wist wat ze doen moest. En in haar existentiële aarzeling het juiste heeft gedaan.
0: Maar dat is wel een krachtig verhaal om, om het leven zo, mee te ja, beginnen. dat is wel een lekker
1: verhaal natuurlijk, zeker als je ja. bezig bent met 4 en 5 mei... ...is dit wel een verhaal eerste klas. Omdat je daar ziet dat ook ja, doodgewone burgers die van niks wisten... ...dat dat bombardement kwam, kwam nou ja, letterlijk uit de lucht vallen... Zowel metaforisch als letterlijk kwam het uit de lucht vallen.
0: Ja, want de buurvrouw heeft het niet overleefd. Nee, de
1: buurvrouw die ging even bij de buren vragen... of daar ook de elektriciteit was uitgevallen. Maar kwaad genoeg kookten die mensen elektrisch... want dat is we erg modern allemaal. En ja, daar was het ook uitgevallen. Want die Amerikanen hadden ook de elektriciteitscentrale... in Nijmegen gebombardeerd. De stroom is pas weer teruggekomen, ik geloof in juni, juli 1945. Dus ze hebben... Feitelijk een klein jaar zonder stroom geleefd. Moet je maar even voorstellen dat dat, dat gewoon ophoudt. Op een moment. Uh, en ja, zij is in de tuin getroffen door Scherpen. En haar familie, die gezellig aan de lunchdis zat, heeft haar dood in de tuin gevonden. Op een andere meneer die naar nou ja, een, een of andere schakelkastje was gaan kijken, ook ze dood dus een pie. En ik heb... Uh, er zijn kaartjes van de perceelligging in 1944. En daar heb ik een beetje gekeken hoe het in elkaar zat. En als ik... De doden rekenen waar die gevallen zijn, in welke percelen. Ja, dan moeten die gaan aanschrijven ook wel door onze tuin in dat tijd gevlogen zijn.
0: Dus waarschijnlijk is het waar?
1: Het is zeer waarschijnlijk ja. waar. Ik zal u nog veel gekker vertellen. De wereld hangt van toeval aan elkaar. Ik was hier gisteren in Wageningen om tv-opname te maken van het oorlogsmonument Aldaar. In verband met het programma voor uh, TV Gelderland. En daar werd ik aangesproken door een mevrouw. Die zei, ja, ik woonde in het huis naast het huis waar wij getroffen zijn. Daar woont zij nu, ja, je begrijpt, zij is toevallig. niet... Wat toevallig. Het is niet dat ze honderd is of zo, dus Een vrouw, een kind van middelbare leeftijd, schat, ik. En die zei, ja, bij ons op zolder zijn, zijn nog de sporen van de granaatsplinters goed te zien. Dus toen dacht ik, nou, kijk, dit is, dit is in feite uit de, uh, uit de blauwe hemel, is dit een bewijs voor in feite dat dramatische verhaal.
0: Maar wat dacht u toen u dat hoorde? Want u bent ook echt een onderzoeker, u wil dingen weten. Nou, ik
1: dacht, dat is toch vrij komisch. Het meest komische vond ik zelf achteraf dat ik natuurlijk in Wageningen ben opgegroeid. Dat wij de sportbeoefening van, voor de gymnastiek was op de berg, op het voetbalveldje, trainingsveldje van de FC Wageningen. De eerste eredivisieclub die failliet gegaan is over, tussen haakjes, was helemaal geen Ik kon mij verder geen bal schelen. Maar goed, ik ben langs dat huis dus honderden malen gefietst in mijn jeugd... zonder dat ik dacht, weet je wat, ik ga eens even in die tuin kijken. Hoe, hoe, hoe ligt dat nou? Hoe zit dat nou eigenlijk precies? En dus dat ben ik pas aan het doen toen ik met een hele cameraploeg daar voor de deur stond. Ja, hij wilde
0: gewoon met een heel team komen, dat snap ik wel. Nou ja,
1: ze <lacht> waren niet thuis.
0: Ik wil even, dat was in negen, 1944, dat, dat, dat gebeurde. Hè? Um, maar ik wil teruggaan in 1941... Voor freedoms. Roosevelt sprak ze toen ja. uit. Hoe relevant zijn deze vier vrijheden nu? In 2021?
1: Nou, het is natuurlijk leuk. Want er is zo'n prijs. De voor freedom prijs. Die kun je winnen.
0: Pas uitgereikt. Hè? Ja.
1: Eigenlijk als je die voor freedoms bekijkt nu. Laat staan. Als je even luistert naar de werkelijk bijzonder ouderwetse voordracht. Van die lange toespraak van, van FDR. Dan ben je plotseling toch veel scherper geworden. Nou ja, waar gaat het onder andere over mm -hmm. de freedom of fear? Uh, ja, nou, daar was natuurlijk volgens hem en volgens de Amerikanen in de Verenigde Staten geen sprake van. Dat gingen ze ook elders bevorderen. En je weet natuurlijk dat de zwarte bevolking, uh, die bepaald niet free of fear was. Freedom of wants, daar zou je nog van kunnen zeggen, maar dat was ook niet groot natuurlijk, als je weet hoe, hoe arm de zwarte sharecorpers in, in de zuidelijke staten waren. Ik heb net, net nog een roman gelezen van een, een zwarte schrijfster over, dat de jaren 30. Uh, hoe heet het ook weer, They were Near to God of zo, een dergelijke titel. En het is eigenlijk vrij aangrijpend hoe, hoe moeizaam dat bestaan in feite was. En dan, dan kijk je toch anders aan tegen die Four Freedoms. Hè? Ja, voor
0: wie is het geschreven? Wie, wat is de norm hè, dan?
1: Ja, wat is de norm? Het probleem is natuurlijk dat we Amerika altijd als een voorbeeldige democratie hebben gezien. Want dat wou natuurlijk de koude oorlogspropaganda ook, dat dat zo was. En er zijn maar weinig democratieën die zo rekte slecht in elkaar zitten als de Amerikaanse.
0: Heeft u dat laatst nog trouwens gezien? Uh, iemand van buitenlandse zaken van, uh, in Amerika die sprak met een aantal afgezanten van China en die begon China aan te spreken op mensenrechten. Ja, op die
1: Oeigoeren. Ja, en de Chinezen zijn natuurlijk van, ja, je, jullie die werden je, gek. Dan moet je je nodig, moet je daarover opwinden. Moet je kijken hoe het in je eigen land gesteld. Dat deden Russen overigens ook al lang, hoor. Ja. Dus de Russen werden natuurlijk ook altijd aangesproken op die concentratiekampen. En, nou ja, je kunt veel van de Amerikanen zeggen, die hadden ze nou weer niet, behalve voor de Japanners in de Tweede Wereldoorlog dan weer. Uh, maar de Russen zeiden ook altijd, ja, ja maar jullie moeten een beetje mond houden over mensenrechten, want dat deugd in allerlei opzichten in Amerika helemaal niet. En dat is gewoon zo. Ja. De mensenrechten van... Uh, zwarte vaders moeten... Uh, hoe heet het, uh, Obama heeft het nogmaals uitgelegd... zwarte vaders moeten met name hun zonen instrueren... dek erom. Ja. In elk contact met de politie... verzet je je niet, je maakt geen lollige grappen. Uh, uh, je doet helemaal niks. Je stelt je zo passief mogelijk op. Het is levensgevaarlijk... Ik ben wel eens aangehouden, benen terwijl ik met mijn bejaarde moeder... door de Verenigde Staten reed door zo'n agent. En het is gewoon levensgevaarlijk. Ze zijn niet goed snik. Het is een heel gewelddadige cultuur. En kijk, we hebben nu dus George Floyd gezien daar in Minneapolis. Maar dit is een verschijnsel wat al, al jaren structureel ja. voorkomt. Ja. Namelijk, je kunt niet anders zeggen... De, de, de executie van jonge zwarte mannen op straat... voor. Voor het feit dat hun achterlicht niet brandde... of omdat ze een grote mond hadden... of omdat ze sowieso iets deden wat de heren niet beviel. En verandert die gewelddadige politiecultuur maar eens. Dat zou je niet meevallen. Ook, ook hier heb je af en toe incidenten waar je denkt van... hallo, waar is dit precies voor nodig?
0: Ja, want die Four Freedoms... u had het net in het licht van Amerika, mensenrechten. Dus je kijkt naar zwarte en, en witte mensen. Maar hoe zit dat er in Nederland als we kijken naar die Four Freedoms... Is nou,
1: er... freedom from want, dat zie ik in Nederland niet zo. Al, al kun je, ja, iemand die naar de voedselbank moet, ja, heeft die freedom from want. Ik weet het niet. Ja, dat gaat
0: natuurlijk over huisvesting en, uh, en he, te eten
1: hebben, armoede. Ja, ja. Dan zijn er zijn natuurlijk ook in Nederland mensen die, en, en dat lijkt mij wel een punt, daar zou ook de overheid veel straffer beleid kunnen voeren. Dat is namelijk kinderen die in armoede opgroeien. En dat, dat leidt ook tot achterstanden die vaak een heel leven lang rol spelen. En, en we zouden dat er veel beter op moeten letten. We hebben ook de mogelijkheden en het geld om erop te letten... dat kinderen niet in armoede opgroeien. En je moet enorm uitkijken dat je ook niet in die, in die valtrapt. Dus dat de inkomensverschillen snel gaan oplopen... omdat je er eigenlijk te weinig aan doet. Omdat je niet fiscaal corrigeert of wetgeving te zaken aanneemt. Ja, dat zijn allemaal zaken die wel aandacht verdienen.
0: Ja, en met corona lijkt het... dat hoor ik veel vaker, dat de kloof nog
1: groter is geworden. Ja, eigenlijk... Alle rampen betekenen meestal dat mensen die sowieso al uh, in een achterstandspositie verkeren in de samenleving, dat die achterstandspositie nog nader wordt aangescherpt. Dat is zeker zo.
0: Precies op deze plek in Tivoli gaf u in 2017 een uh, vrijheidscollege. Laten we luisteren naar een fragment.
1: En wat meestal in het licht wordt gezet is dat wij uh, in feite die Tweede Wereldoorlog moeten zien als de belangrijkste historische les die we ooit gehad hebben. Dat dat eigenlijk een eikpunt is voor alles wat we daarna hebben gedaan of nog zouden moeten doen. En dan gaat het in het bijzonder om discriminatie. Dat moeten we dus nooit meer doen.
0: Ja, in het college u bent u heel kritisch naar de Nederlandse politiek en u vertelt, dat hoorden we ook hier, dat uh, een van de belangrijkste lessen die we kunnen halen uit de Tweede Wereldoorlog is die van discriminatie en uitsluiting als een van de belangrijkste historische lessen.
1: Ja. Bovendien, de autoriteiten hebben in, in, gedurende mijn hele leven... voor zover ik me kan herinneren op 4 en 5 mei... prachtige toespraken gehouden, schitterende retoriek... dat dat nooit meer mocht gebeuren. Dat was verschrikkelijk wat er gebeurd was. En, maar de les zouden wij moeten leren... En laten we eerlijk zijn, bij de eerste de beste gelegenheid dat we weer lekker aan konden gaan discrimineren, nietwaar, heeft een deel, laten we eerlijk zijn, een deel van de Nederlandse bevolking, waar blijkbaar niets ooit begrepen van die non-discriminatie en non-uitsluiting, en is daar gezellig mee begonnen. En dat betreft natuurlijk de immigratie die zich in Nederland heeft voorgedaan, vooral vanaf zeg maar, de late jaren 60 tot de... Tot de dag van vandaag, want wij zijn gewoon een emigratieland, als je even kijkt naar de geschiedenis van de afgelopen 40 jaar. En dat zullen we na alle waarschijnlijkheid ook wel blijven, aangezien wij een, economisch natuurlijk een heel succesvol land zijn. Dus een heel aantrekkelijk object om naartoe te trekken. Op wat voor manier dan ook. Maar ja, ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat we al die retoriek over ons heen hebben gekregen. En bij de eerste, de beste gelegenheid, dat een, nogmaals, een deel van de bevolking de kans krijgt weer lekker discrimineren, mag ik erop wijzen... bij de recente verkiezingen die we net achter de rug hebben... niet waar dat er een partij in de Kamer is gekomen... met liefst acht zetels, als ik het wel heb... die openlijk racistisch is, die openlijk antisemitisch is... die openlijk discrimineert en uitsluit namelijk voor hem.
0: Maar waarom en dat er het... ook
1: nog een partij bij PVV... die het iets minder bond maakt, niet waar... op het punt van neonazisme in de eigen gelederen? maar die in feite ook discrimineert en uitsluit. Als je ten aanzien van Marokkanen zegt minder, minder, minder... ja, wanneer beginnen dan de spoorwagons te rijden, kun je je afvragen. Hè?
0: Maar we hebben die grondwet... En
1: dan hebben we hebben ook nog jaar 21, waar ze het dan net iets fatsoenlijker formuleren. Een heleboel partijprogramma's bleken volstrekt in strijd te zijn met onze grondwet. Dat was trouwens vier jaar geleden ook al zo. Staatsrechtgeleerden hebben bij herhaling een dikke stuk in de krant geschreven hoe gek het is dat er in Nederland partijen aan de verkiezingen deelnemen... die blijkbaar nooit iets getoetst hebben aan onze grondwet. Want daar staat in dat je helemaal niet mag discrimineren en uitsluiten.
0: Ja, want in het college zegt u dat ook. De grondwet, dat is het document waar we naar moeten kijken... Hè, als voorwaarde voor die vrijheid
1: als Nederlander. Nou kijk, vrijheid op zichzelf is een enorm vaag begrip... Hè? Ja, ja, ja je, kunt, je kunt bij wijze van spreken in een gevangenis zitten en dan je, je vrij voelen, omdat je naar buiten kijkt en daar een roodbosje op een taxi zit. Maar de vrijheid die wij bedoelen, dat is in feite een vrijheid die je moet organiseren. Want je moet weten waar je aan toe bent. Dat we nu al dat gedonder hebben met die zogenaamde verkenners, dat komt eigenlijk omdat er over de verkenners nooit iets opgeschreven is. Er zijn geen regels voor verkenners. Daarom zei ook Rutte zo treffend: nee, ze hoeven helemaal niet te rapporteren, want ze bestaan eigenlijk niet. Zelf wel komisch natuurlijk. Uh, nee, je moet, je moet, de democratie moet je, moet je uh, op schrift zetten. En daarvoor heb je een grondwet nodig. Uh, die kun je wijzigen bij gelegenheid. Zo is het heel lastig om in Nederland de grondwet te wijzigen. Want dan moet je in tweede lezing in beide kamers twee derde meerderheid halen. Dus dat, dat is vrij goed afgezekerd tegen allerlei incidentele bevliegingen. Maar toch, je hebt een grondwet nodig. En de meeste Nederlanders hebben nooit van hun leven hebben ze de grondwet gelezen. Een hele gekke grondwet. Ik geloof dat er wel tien of twaalf artikelen zijn over het staatshoofd, bijvoorbeeld, dat je echt denkt van: ja, als het, als de, als het staatshoofd overlijdt, maar de, de baby die zijn, zijn vrouw nog in de buik heeft, wanneer die, die uh, levensvatbaar is, dan. Nou, dat, dat soort dingen staan er ook allemaal in. Maar goed, de bekende artikelen, de vrijheid van godsdiensten, de vrijheid van vergaderingen, vrijheid van, van het woord, dat staat er allemaal keurig in geschreven. En het gekke is dat allerlei partijen vinden dat, nou dat is mooi die vrijheid, maar er zijn sommige groepen waar we eigenlijk de vrijheid maar eens flink van moesten beperken.
0: Maar Want, om die, de voorwaarden voor heb vrijheid... Je nog, wacht ja, even, dan ja, heb je ja. nog
1: een goed functionerende democratie nodig. Want die moet ervoor zorgen dat die politici ook daadwerkelijk zich aan die grondwet moeten houden. En dan heb je nog een onafhankelijke rechter nodig. Heel belangrijk, want je ziet hoe je in Hongarije, Polen bijvoorbeeld... een van de eerste dingen die zo'n pre-dictatoriaal regime doet... is de hele rechterlijke macht opdoeken en, en eigen mensen benoemen, zoals dat heet. In Amerika ook een bekend principe. Je houdt dus de, de benoeming van progressieve rechters haal je op... en de conservatieve rechters kunnen er allemaal bij honderden doorheen gejast worden... Dus je hebt een heleboel dingen nodig die allemaal redelijk goed moeten functioneren en op elkaar ingespeeld moeten zijn, wil je niet discrimineren. En dan weten we nog allemaal dat er natuurlijk in de dagelijkse praktijk van het leven fors gediscrimineerd wordt. Dat weten we, ja dat is heel lastig om het niet te doen, dat is echt heel lastig. Ik discrimineer ook wel eens, maar vaak op... op ik denk altijd zo: nou, als mensen zo'n enorme interesse in voetbal hebben... dan moet het wel een gelooflijke zijn. Hè? Dat is ook discriminatie. Misschien zijn het wel een luid die, zodra de bal gerold heeft... dan proest gaan zitten lezen, weet ik veel. Ik, dat weet ik niet, maar ik, ik heb ook allerlei voordelen... en die leiden tot, in dit geval, uh, sociaal-culturele discriminatie. Dat kan ook nog.
0: Dus voorwaarden om ons vrij te voelen als Nederlanders... is die grondwet natuurlijk, handhaving... Rechtelijke macht is onafhankelijke natuurlijk... rechtelijke, Precies. rechtelijke macht, en hebben we toch partijen ja. in de Tweede Kamer zitten ja. die een partijprogramma hebben in strijd met de grondwet. Zo is het. En Hoe dat kan hebben... dat?
1: Nou, dat weten zij natuurlijk best. En dat programma is in strijd met de grondwet, omdat ze hopen dat ze daarmee kiezers trekken. En laten we heel realistisch zijn over de kiezers. De modale kiezer heeft werkelijk niet de geringste bedoel van wat er in de grondwet staat en hoe dat in elkaar zit en hoe je een dergelijk systeem zou moeten zekeren. Niet waar, die, die reageert natuurlijk heel primair en emotioneel. En er zijn nogal wat kiezers, zo blijkt. Toch 20% van het Nederlandse electoraat moet niets hebben van immigranten. Mensen die er anders uitzien. Mensen die tegen Zwarte Piet zijn. Nou ja, gaan ze maar doen. Ja. Het, het enige wat positieve wat we erover kunnen zeggen is dat iedereen het er wel over eens is. Dat deze partijen niet mee moeten regeren.
0: Ik heb soms het idee, er zitten historicus tegenover me, die kan me dat beter vertellen. Ik heb het idee dat de gemiddelde Nederlander, ga het te billen bloot, geen kaas heeft gegeten van de Nederlandse geschiedenis.
1: Nee, dat, zal dat ze wel niet kloppen. weten hoe dat het zal komt kloppen. dat ik,
0: bijvoorbeeld ik als zwarte vrouw in Nederland ben. Hoe komt het dat ik nou, hier ben? Daar
1: zullen ze van terwijl een soort van idee van hebben. Dat zal dan waarschijnlijk wel iets met Suriname te maken hebben en ons koloniale verleden natuurlijk. Hoewel dat helemaal niet met zekerheid zo zou, het kan ook heel anders zijn.
0: Ik bedoel, Nederland als handelsnatie, door de eeuwen heen... Ja, het kan zijn dat je ja.
1: ouders heel toevallig hier terecht zijn gekomen, terwijl ja. ze onderweg waren naar een heel ander land. De gekste dingen zijn mogelijke, dat u nou toevallig hier bent geboren en zo. Dat kan.
0: Maar omdat we een handelsnatie Er is bijvoorbeeld
1: in Amerika een enorm verschil tussen zwarten. Die, laten we zeggen, horen tot de zwarte groep die er altijd geweest is. Die dus geen immigranten waren, behalve toen ze als slaven zijn aangevoerd. En recente zwarte immigranten. Treurig genoeg blijkt dat de recente zwarte immigranten maatschappelijk veel succesvoller zijn dan de zwarte die er al waren. Colin Powell, klassiek voorbeeld van een fantastische carrière van een zwarte man. Zijn ouders zijn geëmigreerd, ik meen uit Trinidad of zoiets dergelijks. Ja, maar, dan, maar dan ben je kennelijk toch nog, nog vervuld van ambities die je dan, nou, je moet het natuurlijk ook wel waarmaken, maar die je dan ook waar kunt maken.
0: Maar de mensen die dus stemmen op uh, partijen als Forum voor Democratie en de PVV?
1: Nou, nou ja, daar kun je twee dingen over denken. Dat is de mogelijkheid één is dat ze puur vanuit de emotie reageren en eigenlijk ook niet precies weten. Die hebben natuurlijk ook wel niet naar dat partijprogramma gekeken, denk ik hoor. Dat is mogelijkheid één, dat is dus de, ze zijn zo stom... dat ze eigenlijk niet precies weten waar ze op stemmen. Maar ze hebben, weten wel dat je stemt op anti-immigranten... Uh, anti-mensen die er anders uitzien... anti-mensen die zich anders gedragen. Dat weten ze wel. En dan is er natuurlijk een tweede groep... en die weet bliksems goed dat het racistische partijen zijn... met zeer, zeer bedenkelijke standpunten... en die daar wel bewust op stemmen. Ja, dat mag in Nederland, dat is het probleem van de democratie... Het probleem wat dan onmiddellijk rijst, hoe lang moet de democratie, waar moet de democratie de grenzen trekken voor partijen die evident ook ondemocratische plannen hebben. Als je kijkt naar Thierry Baudet, de groot bewonderaar van Trump. en, en de Trumpiaanse strategieën en tactieken, ja, die zijn grotendeels antidemocratisch. He, want ja, ja, volgens, volgens Thierry Baudet is heel Nederland in feite buiten dan zijn eigen partij een gigantische samenzwering. Een soort superkartel wat alles uh, kan beheersen in Nederland. En ja, hij wil dat totaal veranderen.
0: Ik heb u laatst gehoord over Baudet in de vooravond. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even naar een fragment.
1: Nog een fragmentje. Ja, dat is het vervelend dat ik zoveel fragmenten heb veroorzaakt. Het is pure retoriek. Het is pure verkiezingsretoriek. Het is pure uitsluitingsretoriek. Oh wee, als je er niet bij hoort. En dan gaat het eigenlijk in Nederland tegenwoordig om. Mensen horen er wel bij of mensen horen er niet bij. Ja,
0: verkiezingsretoriek.
1: Ja, nou, dat was schandelijk genoeg. Was, dit was dit. Mijn uh, lezing was sterk geënt op de VVD-campagne van 2017. En, en eigenlijk was dat ingegeven. Vaak weet ik totaal niet wat ik ga, precies ga zeggen, maar ik was gefietst.
0: U bereidt dat niet voor? U gaat gewoon naar Staan? Ja. Met dan. het kopje koffie in je ham en een ja. gewoon vertellen. Ja,
1: maar ik zal vertellen hoe, hoe ik tot die thematiek was gekomen. Ik was van huis naar Tivoli gefietst, want die lezing was ook hier in Tivoli. En op alle bushaltes op mijn fietstocht, een kwartiertje fietsen, daar stonden die, die verrekte klote biljetten van de VVD op Doe Normaal. Dus ik denk, dit is toch wel een treurige, treurige zaak dat ik hier 16 keer moet lezen Doe Normaal. Ik had natuurlijk ook al bij mijn vrouw geïnformeerd of ik normaal kon doen. Nou, zei achter dat volstrekt uitgesloten. Dus ik zou ook moeten emigreren of afgevoerd worden door een, een of andere PVV-organisatie. En toen dacht ik, daar ga ik het over doen. Doe normaal. En dat was ook de thematiek van die lezing. Want je kon ook heel een soort van running gag ervan maken. Je kon bij alles zeggen van doe normaal. Hè. En wat is normaal? Kijk, ik heb toen ook nog gezegd, kijk, als de VVD een keurig gratis pamflet had verspreid... laten we zeggen van 25 uh, goed leesbare pagina's... waarin werd gedefinieerd wat in Nederland normaal is. Dan had ik dat zeer op prijs gesteld. Het probleem is natuurlijk dat ze dat totaal niet zouden hebben kunnen doen. Ze hadden geen idee, kon ze ook geen reeds schelen. Dit is, ja, daar is een Engelse term voor waar ik nu niet op kan komen... maar dit is symbooltaal. He? Iedereen weet wat er bedoeld wordt... maar als je zegt van, je bedoelt zeker dat... Nee, dat bedoelen we niet. We bedoelen gewoon dat je normaal moet doen.
0: Dat was 2017? Ja. Hoe is dat nu dan?
1: Nou, ik heb nu eigenlijk helemaal niet goed op de campagnes gelet. Ik had al vrij snel besloten strategisch te stemmen. Omdat ik het vermoeden had dat het kabinet wat er zit... in feite al, al een meerderheid zou krijgen bij de verkiezingen. Wat ook gebeurd is trouwens... Uh, en dan was het, leek mij zaak om de enige min of meer progressieve partij die daarin zat, ik ben ook niet van de christelijke beginselen, dus het D66 in feite een stuntje in de rug te geven. Dat hebben heel veel mensen, blijkt nu gedacht en gedaan. En zodoende is D66 aan een winst van vijf kamerzetels gekomen en heeft het CDA, de meest onchristelijke partij waar ik ooit van gehoord heb, die heeft vier kamerzetels verloren. Ongetwijfeld geheel terecht.
0: Ja, maar die Door het ingrijpen van de heren. Ja, maar er is een onderzoek geweest, eh, volgens mij, Vrije de Universiteit, Universiteit van Utrecht. En beeld en geluid. En daar blijkt uit eh, dat de rechts, rechtse, extreemrechtse politici. dat die de meeste media-aandacht ja. hebben gehad. Ze hebben geturfd.
1: Ja, dat is zo. Wat zijn de
0: gevolgen daarvan?
1: Nou, het probleem is dat zijn kermisgasten. Dat zijn, dat zijn kletsmajoors. Het geeft opwinding in de tent, ruzie, polarisatie, opwinding. En je ziet, dat werkt. We hebben dat natuurlijk met Pim Fortuyn... hebben we dat theater al eens een keer eerder gehad. Pim Fortuyn, als, als Pim op het scherm verscheen... verdubbelde de kijkcijfers. Trump was een zegen voor de Amerikaanse televisiezenders. Een zegen. Die man van NBC, nee... Ik weet niet, een van de drie grote zenders... zei van, dat is een ramp voor het land... maar het is een zegen voor onze boekhouding. Hè? Die, die hebben geweld dik verdiend. The New York Times heeft, heeft uh, geloof zijn... Uh, zijn, zijn internetabonnee-aantal verdubbeld of zoiets dergelijks.
0: Dus dat heeft, dat heeft invloed dat ze meer te zien zijn?
1: Dat heeft enorme invloed. Natuurlijk. Want u zat,
0: u zat bij de vooravond, maar ook bij Opeen. En dan heeft u bij uh, de vooravond, had u het erover... heeft eigenlijk Baudet benoemd, hè, voor wat hij is. Hij heeft racistische dingen gezegd. Heeft Andi
1: het was daar helemaal niet welkom, dat heeft u zeker wel gezien. Dat ze heb ik het gezien. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik dat allemaal zou zeggen. En ze Waarom zag, is dat ze zag, zo? Nou ja, omdat ik vond dat de hele... Ten eerste vond ik dat schimmelpannik, want dat was degene die daarvoor uitgenodigd was, een heel sterk argument had. Ja, we moeten even schetsen
0: dit... wat er aan de hand was. Het ging natuurlijk over Martijn de Koning. Uh, zeg ik het goed? Ja, daar
1: ging het. Daar ja. ging het ja, daar die ging uh, het
0: natuurlijk zijn stuk had gehouden, had verteld. Hè, met ja. Baudet erbij, maar Baudet die weg ja. is gelopen. Nou,
1: en dat was allemaal schandelijk gevonden. En en hij had al via zijn excuses gemaakt. Ja. En, en hier zaten ze weer te hier in. U zat hier. niet
0: aan tafel? Nee, He, ik zat
1: niet aan tafel, maar hier zaten ze ook weer te hier in mijeren Wat zielen voor die Baudet. En, en dat weg, die wegloperij. En toen denk ik, dit is toch wel de limit, want dit is in feite ook een vorm van normalisering van standpunten die in Nederland gewoon als weerzinwekkend moeten worden beschouwd. Dat zijn ze.
0: Zijn ideeën En voor die
1: weerzinwekkende standpunten waren toch acht kamerzetels. En in feite is ja 21 gewoon, nou ja, eh, ook weerzinwekkend, alleen hebben ze daar de scherpste randjes eraf geschaafd.
0: Is het genormaliseerd, dit soort gedachten?
1: Het wordt in toenemende mate genormaliseerd. Ik vind dat bijzonder, ik vind dat bijzonder treurig. We hebben goddommen sinds de Tweede Wereldoorlog aanhoudend onze best gedaan om dit soort van standpunten niet te normaliseren. Om iedereen zoveel mogelijk duidelijk te maken wat een ellende eruit voort kan komen als het even de verkeerde kant oploopt. Ja, vergeet niet, de NSDAP in Duitsland had voorafgaand aan de, aan de crisis 2,8% van het electoraat. Hè, als, het, als het vier, vijf jaar economisch tegen zit, God mag weten wat, wat voor ellende ons dan te wachten zou staan. Maar
0: bedreigt dit onze vrijheid, de vrijheid van nou, de Nou, voorlopig
1: niet, nee. want ze staan natuurlijk wel buitenspel voor zover er iets nuttigs werd gezet over de verkenners was... wel duidelijk dat geen hond natuurlijk met die partijen wil samenwerken.
0: Maar ze zitten wel in de Tweede Kamer. Ze kunnen Zet, wel wetten tegenhouden. Ja, dat is
1: het probleem van de democratie. Want moet je het verbieden? Dat is het grote punt. Moet je het verbieden? Naar nou, mijn idee niet. Maar ik vind wel dat met name eh, al die talkshows... en, en al die lui die, die zich met deze problemen bezighouden... aanzienlijk scherper zouden kunnen optreden. Thierry Baudet is geen slachtoffer... Belen zijn het slachtoffer van Jerry Baudet.
0: Ja, u zegt ook, hè, de meest radicale stemmen uh, krijgen de meeste aandacht. Ook Als er bij... maar herrie
1: in de tent is. Dat is toch een hele essentie van de talkshow. Herrie in de tent, ruzie, opwinding, uh, stukken in de krant. Je weet hoe belangrijk ze het vinden dat ze nieuws maken, zoals dat heet. Eh? Als u hier een beetje iets wil doen, moet u nieuws maken dat ik doodval of zo. Nou, dan uh, heb, je wel, uh, heb je wel nieuws morgen. Dat maar, vinden ze allemaal hartstikke belangrijk. En ja, ik vond in, die, in dat hele gesprek werd gedaan... of Thierry Baudet een slachtoffer was van die Martijn Koning. Konings, ik weet het ook niet precies. Nou, ik vond... En nogmaals, ik had haar fijn uitgelegd... wat die Martijn Koning had gedaan. Namelijk laten zien aan, aan persoonlijke situaties... wat de betekenis is van racistische uitspraken. Prima dat hij dat deed. En dan krijgen we altijd dat gelul van... dat, dat Thierry Baudet een Joodse vriendin heeft... Ja, die praatjes, die kennen we. Velen van mijn vrienden zijn Joden. Maar ja, je moet er toch enorm mee uitkijken. Dat soort van werk.
0: Moeten de talkers dan eerder een onderscheid maken... tussen politici die de grondrechten wel respecteren... en degene die dat niet doen?
1: Nee, dat moeten ze niet doen. Maar ze moeten wel kritisch in discussie gaan. En niet doen of, doen of het volkomen normaal is. Ook niet Jerry Baudet lekker voort laten razen met zijn lulkoek... maar goed geprepareerd, nietwaar, tegenwicht bieden... tegen argumenten die niet juist zijn. Want ze komen altijd met argumenten waar niets van klopt dat geldt overigens ook voor de Europese Unie en daar geldt het in nog veel bredere zin dat iedereen daar maar een eind weg over lult zonder er iets van af te weten dat is een van de treurigste aspecten van de Nederlandse cultuur is de voortdurende woede over zaken waar mensen niets van af weten ze zijn altijd even slecht voorbereid
0: maar hoe is dat dan voor u? als nou, u daarnaar heel... kijkt, ik heb het al zeg maar, u heeft zo een uh, kennis over zaken, uh, geschiedenis ook. En ga maar door, hoe kijkt u dan naar dit soort programma's... of de kranten die we openslaan? Ik zit soms te kijken of de definitie is niet eens duidelijk... bij degene die het opschrijft. Hoe gaat u daarmee om?
1: Nou ja, je moet kritisch wezen. Dat is het enige wat ik er verder van kan zeggen. En dat vind ik vaak bij die redacties. Die zijn niet kritisch en bovendien nogal evident geïrriteerd... wanneer je dus door de gearrangeerde gesprekjes heen iets zegt over een, een zaak waar jij niet voor uitgenodigd was.
0: En als u ontregelt op, de boel?
1: Ja, let maar op. Als je dat doet, raken ze altijd geïrriteerd.
0: Heeft dat invloed op dat u, of u uitgenodigd wordt nou, of niet? Het,
1: nou, ik heb geen idee. Ik kan me ook geen zaak schelen, bovendien. Ja, ze nodigen me uit. En dan vind ik dat ik alle vrijheid heb om te zeggen... wat ik graag wil zeggen. En als ik vind dat er idiote dingen gezegd worden... Het ging laatst ook over vaccinatie. Dat we zouden nu in de top van Europa zitten... Ik zei, nou, daar valt in principe in de praktijk bar weinig van te merken. Dus hoe dat zit, begrijp ik eigenlijk niet zo goed. En nou ja, dat was duidelijk dat dat niet welkom was. Maar we weten nu dat dat eigenlijk een volkomen juiste analyse was. Ja, want die vaccinatie die loopt ontzettend traag. Er zit enorm veel zand in de machine. Namelijk nou, veel te complex georganiseerd.
0: U heeft ook iets gezegd over leiderschap.
1: Uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders zegt. Nou, een sterke leider, dat zou goed uitkomen. Een sterke leider, dat zou goed uitkomen. Waarbij je altijd denkt: laten we dat nou eens in het Duits vertalen.
0: Ja, een sterke leider.
1: Ja, dat is wonderlijk, hè? Ja. Ja, mensen vinden, mensen vinden toch een, een, een leider die toch een soort vaderlijke figuur is, die een gezag uitstraalt.
0: Wat is dat, een sterke leider? Wat is dat?
1: Nou ja, zoals gezegd. Iemand, iemand waar ze bij ze het gevoel hebben dat ze rustig kunnen gaan slapen. Dat is het idee eigenlijk. En dat ze dat zich ze, niet te veel met de zaken hoeven te bemoeien. Het, 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 het fundamentele benul van, van wat een democratie is, en, en de plichten die een democratie naar mijn idee bij elke. Burger uh, veroorzaakt, dat is vaak ver te zoeken. Want natuurlijk sterk leiderschap, het verlangen daarna is natuurlijk een soort vlucht. Dus escapisme voor de complexiteit van de dingen en van het.
0: Iemand die het bepaalt voor de
1: voor je. Ja, die man, je hoeft niet meer na te denken. Je weet hoe het zit.
0: Hebben we in Nederland sterke leiders in de Nederlandse
1: politiek? Nee, godzijdank niet. Wij hebben allemaal relatieve prutsers.
0: Dus te sterk is dat dat uh, verbindt u aan leiders die het niet het beste met ons voor
1: hebben, maar die gewoon. Nou, die met name niet het beste met de democratie voor hebben. Orbán in Hongarije, een klassiek voorbeeld natuurlijk. Ja. Door velen bewonderd over ons. Mussolini in de jaren twintig, breed bewonderd in heel Europa. Zo moest je het doen. reed op tijd, de Pontijnse moerassen waren gedempt. Was het niet allemaal niet geweldig? Ze achteraf uitgezocht of die trein op tijd reed in Italië... maar ook onder Mussolini reed ze niet op tijd. Er is nog nooit een trein in Italië op tijd gekomen. Dus dat was toen ook niet zo. Maar ja, dat vinden mensen prettig.
0: Brengt de sterke leider vrijheid?
1: Nee, de vrij... nee, nee, nee. mensen zijn bang voor vrijheid. Daar gaat het nou juist om. En is dat zo? Mensen zijn doodsbang voor vrijheid. Vrijheid schept veel meer verplichtingen... dan je gewoon ondergeschikt maken aan iemand die precies zegt hoe het zit... En dat je verder je snavel dicht moet houden.
0: Maar als we kijken naar het Nederland van nu. Mensen die in opstand komen omdat er getornd wordt aan de individuele vrijheid. Ik heb niet het idee dat zij. Uh, dat, dat de meeste mensen. Er zijn ook heel veel mensen die in opstand komen. Die elke. Ja, gelukkig gaan... wel. We
1: hebben een hele open democratie in allerlei opzichten. Uh, er zijn open media. Je kunt overal je boodschap kwijt. Je kunt een eigen omroep beginnen. Ik zag net dat die. Dat die akwasie, ja, dat die, die omroep, dat die voldoende leden had om een, om een eigen omroepje te beginnen. Niet dat dat overigens, naar mijn idee een vreselijk gelukkige ontwikkeling is. En ook ongehoord Nederland, terwijl ik heb altijd gedacht, ongehoord Nederland. Als je in Nederland niet gehoord wordt, dan moet je wel heel erg gek zijn. Dus Waarom is het
0: ongelukkig als mensen hun eigen omroep willen?
1: Nou, omdat je natuurlijk dat hele landschap wordt versnipperd in piep, allemaal piepkleine omroepjes. Het is hetzelfde probleem met de, de politiek we toch? Dat ja. we nu een hele reeks van eenmansfracties in de, in de Tweede Kamer hebben, ja, dat is allemaal best aardig, maar daar word je verder niet zoveel wijzer van. Het bestuur van het land gaat er ook niet van vooruit. Maar het is wel democratisch. Mensen vragen altijd bij je dan voor een, een, een kiesdrempel, maar daar ben ik eigenlijk niet zo voor. Ik vind wel dat die. Geluiden van ongenoegen of kritiek uit de samenleving gewaardeerd moeten worden. Ik hoop ook dat de meeste van die eenmansfracties ook eendagsvliegtjes zullen zijn en er weer zullen uitvliegen bij de volgende gelegenheid. Omdat natuurlijk voor een eenmanskamerlid dat is pas echt ondoenlijk om daar echt werk van te maken van het werk wat je daar hebt.
0: Maar wat zegt dat, dat het versnipperd raakt? Dat zegt toch ook iets over.
1: Nou, Nederland ja, dat, nu? Ja, dat betekent dat natuurlijk de meningsvorming in Nederland ook heel versnipperd is. Daar ben ik op zichzelf helemaal niet tegen. Als mensen hun mening maar laten horen. Maar er zijn wel enge meningen. En daar zouden we goed over na moeten denken... wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn van die meningen. nietwaar? Als die nog iets breder verbreid zouden raken. Nou, het is wel onderzocht. En ik heb begrepen dat, dat politicologen... Uh, constateren dat die, die ultra-rechtse stem in Nederland... toch niet veel meer is dan 20% van het electoraat. Maar dat is toch in potentie 30 kamerzetels. Ze hebben er nu, geloof ik, 28 of zo.
0: Ja, maar de meningen van moet,
1: mijn... Je moet wel hopen dat dat niet meer wordt.
0: Ik wil even naar u persoonlijk gaan. Oh? Ja. Vrij. Wanneer voelt u zich vrij?
1: Nou, ik voel me eigenlijk elke avond vrij... als ik mijn avondwandelingetje ga maken... Ja, ik ben gepensioneerd. Dat maakt natuurlijk al dat je relatief vrij bent. Ik heb een geweldig pensioen. Mijn vrouw, idem dito. En wij kunnen doen en laten waar we zelf zin in hebben, in principe. Als we niet opstaan en in bed blijven liggen, is het ook goed. Ik, ben, ik vind altijd dat je naar een bepaal... Ik denk altijd eerst, weet je wat, ik blijf liggen. Wat kan dat verdomme, besloten slot van rekening? En maar na enige tijd sta ik toch op, maar ja. Je hebt zin in koffie, of je wel een banaan eten, of weet ik. Wat je precies van plan bent te doen. Ik heb nog een heleboel afspraken, dus wat dat betreft kan ik ook niet blijven liggen. Maar laat ik het zo ik voel mij niet onvrij, nee. Ik kan mij kleden zoals ik wil. Maar u ik bent kan zeggen wat ik wil. Ja. Uh, ik, ik, ben, ik heb geen baas. Niemand kan mij opbellen en zeggen, zeg, wat is dat voor poppenkast dat je niet om negen uur achter je bureau zit. Dat was vroeger ook al niet zo, maar goed, bij wijze van spreken.
0: Maar uw familie, ja, uw zoon en uw vrouw, die zeiden wel eens van hij werkt te hard. Hij zegt geen nee. Ja, Hoe dat is dat ik... nu dan?
1: Nou, dat vinden ze nog steeds. Ja, mijn vrouw is altijd bang dat ik door het werk het plotseling dood zal vallen natuurlijk.
0: Begrijpt u haar angst?
1: Niet zo. Niet zo. Nee. Als er iets met mijn gezondheid is, dan ben ik graag bereid om even naar de dokter te gaan.
0: Maar zou u niet voor haar iets minder willen werken? Als zij dat zegt, als zij dat nee, gaat Nee, want dan doen. ga ik
1: maar zitten vervelen. Ik moet wel iets te doen hebben, toch? De grootste fout die mensen maken die met pensioen zijn, is dat ze, als ze met pensioen komt eraan... Oh, wat een droom. Wat een ik, ik hoef niet meer naar kantoor, ik hoef niet meer dit of dat. Ik heb permanent vakantie. Niets is zo gruwelijk. Niets is zo'n afschuwelijke straf van permanent vakantie te hebben. Daarom heet het ook vakantie, omdat het gewoon maar twee weekjes per jaar is. Dat is ruim voldoende, wat mij betreft in ieder geval. Nee, je moet iets om handen hebben. Je moet structuur in je leven hebben. Je moet, je moet toch, als je opstaat, en nadat je even hebt gedacht van... Ik heb ook helemaal geen zin, ik blijf gewoon leren. Moet je toch, ook als ik iets moet schrijven... Ik wil praten, vind ik nooit zo'n probleem. Dat gaat min en meer vanzelf. Maar zeker als ik iets moet schrijven wat ik lastig vind... dan, dan heb ik wel een forse schrijfdrempel, dus dan doe ik allemaal nutteloze dingen voordat ik begin te schrijven. Dus dat in die zin beperk je je eigen vrijheid... door bepaalde dingen te ondernemen. Maar ook vrijheid verdient ook beperkt. Totale vrijheid, dat, daar heb je ook niet veel aan.
0: Maar kijk, u heeft heel veel boeken geschreven, volgens mij meer, meer dan dertig. Hele dunne boekjes. Nou valt ook wel mee. Veel gevraagd commentator, spreker, doet van alles... Zal er een moment komen dat u een beetje gas terug zal nemen? Of, of zal dat... Ja, als
1: het fysiek lastig wordt, dan, dan zal ik wel wat gas terugnemen. Ik heb een jaar of twee, tweeënhalf geleden last gehad van boezemfibrillatie. Wat is dat? Ja, dat is dat, dat, dat je hartslag in feite te hoog is. Merk je snel genoeg overigens. Het kan leiden tot, tot benauwdheden. Vooral als je flinke trappen moet bestijgen. En toen heb ik wel een aantal dingen afgezegd. En, maar goed, dat is allemaal vrij redelijk weer in orde gekomen. Dus
0: naar uw lichaam luistert u wel?
1: Nou, je moet wel. Je, je wordt zeker, als die, die hartslag of als het hart niet precies doet wat het moet doen, dat, dat merk je goed.
0: Ja, U heeft een grote carrière, al sinds middenjaar 80 op tv, met een aantal kleine pauzes. Um, heeft u spijt van dingen die u heeft gedaan in de carrière? Of heeft u met alle, kijkt u met alles trots op terug?
1: Ja, spijt is een vrij nutteloze emotie als je 77 bent. Want de kans dat ik nog bijvoorbeeld een geweldige balletdanser kan worden... die is niet zo verschrikkelijk groot. Mijn mogelijkheden zijn beperkt. Zowel in de tijd als in, de, in het spectrum van die mogelijkheden. Heb ik spijt. Ik zeg wel eens, ik had tien jaar eerder bij de universiteit weg moeten gaan. Ja. Omdat ik dan... Ja, Sinds ik best met pensioen ben, ben ik wel veel productiever geworden. Dan heb je meer... Gelukkiger? Ja. Nou, ik vind gelukkig ik groot woord. Ik ben, niet, ik ben niet ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Helemaal niet. Mm. Ik ben wel tevreden met het leven. Overigens blijkt dat ook uit alle onderzoekingen. Dat, dat vaak de, de, zeg maar de periode na het 65e levensjaar of na het... Naarmate mensen ouder worden, worden ze evenwichtiger, rustiger en vaak ook gelukkiger. Behalve de laatste twee jaar van het leven, want die zijn meestal problematisch. Of je hebt een verschrikkelijke kwaal. Je, eh, en je gaat tenslotte natuurlijk dood.
0: En gestopt uh, bij universiteit. Uh, nu wel de slimste mens, Wat ook betekent dat u minder gevraagd werd hè, als Amerika-deskundige. Ja, ge,
1: ja dat, bleek, dat bleek wel een vrij... <laughs> wat, wat,
0: en wat, wat vindt u daarvan?
1: Nou ja, ik vond het vooral kinderachtig. Ja, ik vond het een groot verlies voor die programma's. Dat ik daar niet mee kwam natuurlijk.
0: Want er zijn heel veel Amerika-deskundigen.
1: Ongelooflijk. Och, wat, wat, is, wat vindt u van de beroep, kwaliteit?
0: Gewoon even, als ja.
1: er één beroep gejongd heeft, dan zijn het... En ik ga geen kritiek geven op andere... Nee, geen namen noemen,
0: maar wat vindt u van...
1: Nou kijk, doen? het Amerikanisch zijn is nou niet zo'n geweldige grote kunst. Want daarvoor neem je... En tegenwoordig is dat een fluitje van een cent. Je neemt een internetabonnement op de New York Times. Uh, die rommel die staat er vaak al in de loop van de nacht op. En dan lees je die stukken. En die moet je een beetje memoriseren. En dan vertel je aan de talkshowtafel wat de New York Times al zo van deze vraagstukken vond. Misschien kun je nog iets breder lezen. Het is wel handig, in mijn geval bijvoorbeeld, dat geldt voor de meeste Amerikanissen niet, dat ik relatief veel weet van de laatste honderd jaar van Amerikaanse geschiedenis.
0: Maar, maar waarom maar... vragen ze u dan niet? Waarom vragen nou, ze dan Nou,
1: af en toe tegenwoordig, hebben, vragen ze maar wel die. Ja. Maar ja, dan vinden ze me lastig, Praat ik het ween. Nou ja, maar dat soort van dingen. Maar wat dan... vindt u
0: van het, van het niveau van de nieuwe lichting?
1: Nou, die doen geweldig hun best. Die moeten ook ervaring opbouwen natuurlijk. Maar doen ze hun best of ze... doen ze het
0: goed? Dat is een verschil, hè?
1: Nou, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Nou, ik, ik vind het probleem eigenlijk dat je niet teveel... Voordat eh, je het weet, word je, dan word je ook een voetbalcriticus. Hè? dat denk ik ook altijd van, ja is de wedstrijd gespeeld. Ja, ze, dat ze dat even anders hadden gedaan, hadden we met 7-0 gewonnen. We hebben nou toevallig met 7-0 gewonnen, maar dat komt omdat alle voetballers van Gibraltar op het veld stonden. En dat, dat, ja, dat is een heel andere selectieprocedure natuurlijk dan normaal. Uh, ja, algemeen vind ik op het niveau wat gevraagd wordt, doen ze het goed. Of ze ook een meestelijk essay zouden kunnen schrijven over... Laten we zeggen, de nieuwste wetsvoorstellen van Joe Biden... dat weet ik niet, maar dat wordt ook niet van je gevraagd. Dan wordt ja. in feite een betrekkelijke oppervlakkige mening. Je zit er ook op te praten. Ik heb ook wel eens gezegd, jongens... je uh, kunt net zo goed uh, iemand even... een stukje uit de volkskrant van vanochtend laten voorlezen... dan dat je mij nu twee minuten aan het woord laat... om iets uit te leggen... wat eigenlijk nauwelijks uitgelegd hoeft te worden.
0: Nou, gelukkig is er uw podcast uh, om daar meer over te weten. Dank u wel dat u er wilde zijn. En als u het Vrijheidscollege terug wil kijken, dan kan dat op YouTube die uit 2015 en uit 2017. Dit was Vrijheidsgasten, deze keer vanuit Tivoli in Utrecht. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds in kader van 75 jaar bevrijding. In de volgende aflevering praat ik met Gijs Tuinman. Ik dank de redactie, Marije, Trix en Jelmer en de Techniek door Lieve en de muziek is van Steven Ivo. Dank voor het luisteren.